0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia, esse é o episódio 007, quase um James Bond, né? estamos trabalhando para isso, episódio que foi gravado no dia 29 de março, editado e postado por mim mesmo, este podcast é feito apenas e tão somente por duas mãos, a não ser naqueles episódios em que eu conto. Né, com algum convidado, como nós já tivemos um que, em que falávamos sobre polícia preditiva. Queria dar as boas-vindas a você aí, né, que está chegando hoje, está ouvindo esse podcast pela primeira vez. Espero que você goste, compartilhe né, e divulgue para os seus amigos, os seus colegas e também né, manda um recado para a gente. Né? Entra em contato comigo lá pelo perfil do podcast, arroba podcastdt, né, o perfil do podcast lá no Instagram. Ou me, me escreva um e-mail por meio do endereço claudio claudio.rsantos.adv.br Será um prazer entrar em contato né, com você, saber da sua opinião, o que, que você está achando aí do podcast, você que está chegando agora E você que já está comigo já há algum tempo, seja bem-vindo também, fico feliz com a sua audiência Na... Também entre em contato comigo pelas redes sociais ou pelo e-mail Queria mandar um abraço aqui para o Ramon Saldanha, que me mandou um e-mail. Ele é lá né, do Rio Grande do Norte. Ramon, na, vou responder o seu e-mail e no finalzinho né, faço alguns comentários sobre ele também. Na, mandar um abraço também para o Gabriel Teobaldo, que mandou um e-mail para mim também. Gabriel, vou responder o seu e-mail e ao final também faço alguns comentários sobre ele. Né, mandar um abraço para o pessoal que tem me acompanhado aí nas redes sociais, né, a Marina que foi minha, alina, minha aluna, conversou comigo né, por meio do, do Instagram, o Bernardo também conversou comigo por meio né, do Instagram, muito feliz com essa audiência, audiência pessoal que eu passei a verificar de forma um pouco mais precisa, né, porque né, o Anchor, né, que é a plataforma que eu uso para poder distribuir o podcast Foi adquirido pelo, pelo, pelo Spotify E algumas coisas já começaram a mudar E aí eu acabei descobrindo né, Que tem audiência fora do, do Brasil né, Estados Unidos, França, né, Canadá, Suécia, México que me deixou bastante feliz, mas com uma audiência é também é bastante interessante no Brasil, né? praticamente em todos os estados brasileiros alguém já ouviu na né, o podcast direito e tecnologia, o que me deixa bastante feliz, né? Muita audiência no estado, né, De São Paulo, Minas Gerais, aí depois em Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, Ceará e assim vai, né? Por todos os estados eu tenho alguma audiência, eu tenho ficado muito feliz com isso. Afinal de contas, o podcast ele foi criado exatamente com esse intuito, né? com, a, com, a, com, a, com, a, com o objetivo de compartilhar conhecimento, de apresentar reflexões sobre essas duas grandes áreas, que é direito e tecnologia, né? duas grandes áreas né, que muitas vezes não são tão acessíveis para o grande público. E aí eu né, tento aqui traduzir né, de uma forma é, clara e objetiva né, todas essas linguagens aí, seja de uma área ou seja de outra. Né. Fico muito feliz, né, tenho estado muito feliz com esse projeto. Esse projeto né, está sendo lançada aí os episódios na mais ou menos de 15 em 15 dias. Eu, né, eu vinha num ritmo de colocar exatamente de 15 em 15 dias, mas que essa semana acabou tendo um atraso. Era para ter postado o episódio na última quarta-feira, né, mas apenas hoje, dia 29 de março, é o que eu consegui gravar, é uma sexta-feira. Mas há uma justificativa para isso, que é exatamente o tema na, do episódio de hoje, na, que daqui a pouco eu vou fazer a introdução dele para vocês, mas só para vocês entenderem por que que houve um pouquinho de atraso aí essa semana para lançar o episódio, ok? Beleza? Então, pessoal, né, vamos lá para a pauta, então, para iniciar a nossa conversa. Bom, pessoal, vamos lá, então, para a nossa pauta. É, a minha vontade era de começar isso aqui com Breaking News, né? igual né, o Boachá, Chá, saudoso Boa Chá, usava sempre lá nos programas na manhã dele, lá na Mãe de News quando né, o Zé Simão estava lá e ia fazer um comentário sobre notícias engraçadas. No né? nosso caso aqui, a notícia ela não é engraçada, é uma notícia séria, né? que é a notícia da aprovação essa semana pelo Parlamento Europeu da Diretiva né, de Direitos Autorais, bastante polêmica, né? muito noticiada na Europa, né? no Brasil também, né? foi objeto de debates na televisão, nos jornais, aplicações de ativos, uma, uma medida que gera uma série de dúvidas com relação à sua aplicabilidade, de como isso vai, vai acontecer. Houve, quando ela ainda era um projeto, falando que essa diretiva ela acabaria com a internet, seria o fim dos memes. Olha só, pessoal, o fim dos memes, né? o que o brasileiro faria? Ou o Brasil seria o único... Lugar onde circulariam memes Já pensou? né? A maior paixão dos brasileiros Como está lá no episódio né, que eu falo sobre memes a, a maior paixão dos brasileiros Ficando em risco Então houve uma polêmica muito grande Em torno, em torno dessa, dessa medida, dessa diretiva Que foi aprovada essa semana né? Foi aprovada na, no dia 26 na, de março agora Uh, por isso até uh, foi o atraso uh, da gravação desse episódio justamente um pouco por conta disso porque eu queria uh, dar uma lida e ver como as... dar uma lida na própria uh, na própria diretiva enfim em outros uh, artigos enfim para poder uh, né, conversar com vocês a respeito dela aqui uh, Mas uma diretiva bastante uma diretiva bastante bastante polêmica uh, até eu lendo um artigo do internet lab de autoria da Maristela opa, não, Mariana, desculpa Mariana Valente uh, o artigo ele traz lá algumas informações sobre de sobre a, a dimensão desse debate né? ela cita que o change.org que é um site de petições online de, de, né, de abaixo-assinados teve o abaixo-assinado que pedia a revogação desse artigo dessa diretiva especificamente que é um, um artigo é mais polêmico não, dois, mas um deles é mais polêmico Teve mais de 5 milhões de pessoas que assinaram essa, essa diretiva sendo lá, como ela diz, o maior abaixo-assinado da história né, dessa plataforma, então você tinha a Wikipedia se manifestando, apesar dela não ser alcançada por essa diretiva, né, há uma exceção em relação à, à Wikipedia e plataformas que sejam semelhantes a ela, né, você teve uma, uma movimentação muito grande, né, tanto contra a aprovação da diretiva, mas também uma movimentação muito grande a favor da aprovação da diretiva, já que ela tenta, pelo menos o objetivo da diretiva é essa, né, melhorar a proteção de direitos, de direitos autorais lá no continente europeu. É, medidas é, é, jurídicas é, muito próprias da União Europeia. Né? A, Europeia tem, tem sido, a União Europeia tem, sido, é, tem tido uma postura de vanguarda na regulação de uma série de temas relacionados, né, relacionados à, inter... à internet, como a GDPR, né, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, enfim, as diretivas sobre o comércio eletrônico, que são né, bastante, é, já há alguns anos, já mais de décadas já, enfim, ela tem tido uma posição bastante vanguarda das decisões judiciais, muitas vezes condenando grandes empresas, como o próprio Google, já sofreu algumas condenações lá. Então, a União Europeia tem tido uma postura é, bastante rigorosa com temas relacionados, é, relacionados à internet. E aí vem essa diretiva né, exatamente nessa, nessa toada. O grande, a grande polêmica da diretiva envolve na, o artigo 13, do projeto, né? chamava, a numeração dele era o artigo 13 e agora na diretiva aprovada ele ganhou uma outra numeração, é então o artigo 17, então você que antes dessa semana já tinha lido alguma coisa sobre o artigo 13 dessa diretiva da União Europeia, só você atualizar um número, né? o número agora é o artigo 17 e eu vou tentar né, fazer alguns comentários a respeito desse artigo 17 especificamente, lembrando que a diretiva ela é mais ampla, tá pessoal? ele traz outros artigos, há uma polêmica também em torno do artigo 15 da diretiva, é... e aí há outros artigos, eu não vou comentar toda a diretiva, eu quero comentar especificamente o ponto relacionado a esse artigo 17, que é o ponto mais polêmico e que merece um pouco também da nossa atenção, até para a gente poder pensar se seria possível é, reverter isso ao direito brasileiro, né? como nós trabalhamos, trabalharíamos com uma situação parecida no Brasil. A Lei de Direitos Autorais Brasileira, que é a Lei 9.610, é uma lei que já está precisando ser reformada. Para falar a verdade, já há mais de 10 anos se debate uma reforma dessa, dessa lei, né, da Lei de Direitos Autorais, é, só que até agora não andou, nós não chegamos a essa reforma. Talvez... É, penso eu, seja o momento de se rediscutir isso, né? mas é, rediscussão é, rediscussão mesmo, não imposição de um modelo né, é, é, julgando ele ser o mais, o mais adequado ao direito brasileiro, um, um debate sério, né? esses debates eles têm acontecido, eles só precisam evoluir realmente para que venha a produzir uma norma aí que proteja os direitos autorais no Brasil, inclusive os direitos autorais né, na internet, né, os direitos autorais aí que estão né, em rede, estão expostos em rede. Mas, para a gente poder começar a nossa conversa, eu queria começar primeiro né, falando um pouco sobre o que é uma diretiva, né, que tipo de norma jurídica que é essa, né, será que ela é igual a uma lei brasileira né, para né, as pessoas aí que estudam direito, que são né, da área jurídica, é, Talvez vai ficar mais fácil saber o que é uma diretiva, porque talvez já tenha estudado né, sobre né, o ordenamento jurídico europeu, ah, mas para aqueles que talvez não sejam da área jurídica, talvez seja um pouco mais complexo, né? talvez um pouco mais complicado. Fica uma dúvida, né? Ah, a diretiva é igual a uma lei? Ela vai ser aplicada agora de imediato pelos países? Não, olha só. A diretiva ela é uma das formas é, ou normas, espécies de normas jurídicas que compõem o ordenamento jurídico é, da União Europeia, né? do bloco lá, né? da União Europeia mas é uma, no... é uma espécie de norma que é bem diferente dos regulamentos como é o caso né, da GDPR lá do Regulamento Europeu de Proteção de Dados o regulamento ele é muito semelhante à nossa lei ele já acaba gerando obrigações e direitos exatamente com aquele texto da forma como foi aprovado e ele é imposto a todos os estados membros né, da União Europeia a diretiva ela mais se assemelha a um... uma espécie de direcionamento né? o parlamento ele estabelece né, uma norma e, e aquela norma ela serve de um direcionamento para que os países, os Estados-membros da, da União Europeia, possam produzir as suas próprias normas jurídicas. É, eu fui recorrer a uma definição que está no próprio site da União Europeia é, sobre o que, que vem a ser uma diretiva e a definição diz o seguinte, abre aspas, uma diretiva é um ato legislativo que fixa um objetivo geral que todos os países da União Europeia devem alcançar. Então você tem o estabelecimento de um objetivo geral e que todos os países da União Europeia devem alcançar aquele objetivo. Agora, como os países vão alcançar aquele objetivo, isso compete a cada país-membro, dentro da sua autonomia, né, transpor aquele objetivo por meio de uma norma jurídica, por meio de um regulamento interno, enfim, aí vai depender da sua estrutura normativa. É, parece, então, né, dizendo assim, que o, o, o Estado-membro gosta de uma certa liberdade para fazer isso... Essa internalização, né, que talvez não fosse o termo, é, o termo mais apropriado, mas só para ficar claro, né, como é que ele traz essa diretiva né, para dentro do seu ordenamento jurídico, como é que ele vai fazer isso. É, ele goza de uma certa liberdade, só que essa liberdade ela não é tão absoluta assim. Por quê? Porque se os objetivos na diretiva eles forem muito claros e muito específicos, a margem de adaptação ao direito interno ela acaba sendo muito restrita faz quase com que essa diretiva se aproxime da ideia de um regulamento, tá? mas não é o caso da diretiva de direitos autorais que a gente vai comentar, que a gente vai comentar aqui hoje, ela deixa alguma margem de adaptação ou de interpretação mas é isso, exatamente isso que a diretiva faz. Ela estabelece lá um objetivo geral e compete a cada Estado, a cada membro da União Europeia fazer essa internalização, com base em alguma liberdade, mas não uma liberdade absoluta. Num outro ponto, na, no, no, nos documentos que eu consultava da União Europeia, é, a respeito dessa internalização, ele vai dizer o seguinte, né, o princípio fundamental a respeitar é o da criação de uma situação jurídica que permita reconhecer de forma suficientemente clara e precisa os direitos e as obrigações emanados da diretiva, de modo a que os cidadãos da União os possam invocar perante os órgãos jurisdicionais nacionais ou oporem-se a eles. Então, no exercício de internalização, de transformação dessa diretiva numa lei, por exemplo, dentro de um determinado Estado-membro, é preciso que se reconheça de forma clara e precisa todos aqueles direitos e obrigações que estavam estabelecidos na diretiva. Então, eu posso escolher a forma, eu vou escolher o texto, mas eu não posso fugir dos objetivos eu não posso obscurecê-los. Eu não posso é, permitir que eles fiquem obscuros a ponto do um cidadão da um, daquele país, o um cidadão da União Europeia, não conseguir identificar do que, que aquela norma realmente está falando. Tá? Então esse é um princípio fundamental que, que os países devem seguir no momento em que eles vão transformar aquela diretiva na, numa norma é, interna do seu próprio do seu próprio país. Essa internalização vai sofrer alguma espécie de fiscalização, tá? É exatamente para poder identificar se, se está fugindo do objetivo estabelecido pela diretiva ou não. Ok? Beleza. Entendido isso, então a gente pode passar para a própria eh, diretiva de direitos de autor, mais especificamente para falar lá sobre o artigo 17, antigo artigo 13. Esse artigo 17, ele está inserido dentro de um título, né, que é o título 4 da diretiva, e esse título ele leva o seguinte nome. Medidas destinadas a criar um mercado dos direitos de autor que funcione corretamente para mim esse, essa nomenclatura, ele aponta para mim um, meio que uma confissão, olha, eu estou confessando que os direitos de autor, eles não estão funcionando, o mercado de direitos de autor aqui na União Europeia não está funcionando de forma correta, pessoal, não só na União Europeia, mas como no mundo todo, o mercado de direitos de autor, ele tem uma série de falhas né, que vão desde a contrafação, desde a pirataria, né, até pequenas violações de direitos autorais, arrecadação de valores. Então, a diretiva ela tem um objetivo geral, que é de melhorar né, o mercado de direitos de autor, e esse título 4 né, vai estabelecer ali algumas responsabilidades, né, ou seja, algumas medidas para que esse mercado de direitos de autor funcione de maneira, de maneira correta. O na famigerado artigo 17, ele está inserido dentro de um capítulo 2, que está dentro desse título 4, o capítulo 2 ele fala assim... Utilizações de conteúdos protegidos por serviços em linha. É, utilização de conteúdos protegidos por serviços em linha. Serviços em linha que ele está falando aqui. Ah, é, mais especificamente, o artigo 17 ele vai ser aplicado ao que ele vai chamar de prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha. Prestador de serviços de partilha de conteúdos em linha, na partilha de conteúdos online, você tem, para exemplificar, né, você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem, na, o, 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 você tem o Facebook, você tem uma série de outros... Né, de outros é, prestadores de serviço aí que trabalham exatamente com a partilha de conteúdos, de conteúdos online. Então, como é que eu uso conteúdo protegido por direitos autorais nesses tipos de serviço? É exatamente isso que o artigo 17 vai, vai estabelecer. E aí, por meio desse artigo 17, ele tem 10 sub-itens, a, a, a diretiva ela vem... Na, elencando responsabilidades de cada um na, dos, dos players envolvidos, fazendo referência a outras resoluções, na, determina que esses serviços de conteúdo em linha eles tenham, na, de partilha de conteúdos em linha, eles tenham licença. Né, das obras protegidas para que elas possam ser utilizadas Mesmo quando elas forem utilizadas por terceiros Que é, o grande, que é, que é a nossa grande questão né? Qual que é o problema? O problema é que o YouTube ele não produz necessariamente vídeos próprios Tudo bem que o YouTube tem lá né, o, o, o serviço né, de produções próprias Que ele estava tentando desenvolver Eu até assisti uma série muito bacana, muito, no, muito nostálgica para mim né, que é a série o Cobra Kai né, para pessoas que já estão aí na faixa dos 40 anos de idade Assim como eu né, com, Vão se lembrar muito bem do, né, do Karate Kid Não é esse Karate Kid né, novo aí do Jack Chan não tá? me, desculpem, me desculpem os novinhos aí né? Eu sou do Karate Kid né, do Sr. Miyagi lá né? <risos> Representado lá pelo Pat Morita né? o, o ator Pat Morita E aí é, o YouTube fez o Cobra Kai uma série muito bacana, é, que retoma os personagens principais com, com os atores originais né, do Karate Kid 1, né, o Daniel San, enfim, o Johnny, que são personagens né, principais lá. O YouTube ele fez uma produção original, assim como Netflix Netflix, né, assim como HBO Go, enfim. Não é a respeito disso. O grande problema do, do, do YouTube é que ele é uma, ele é uma plataforma de compartilhamento, de conteúdos aonde o próprio usuário compartilha o seu conteúdo. Eu já gravei vídeo para o YouTube, né, por exemplo. Ah, é, vídeo né, não tem nada a ver com direito de tecnologia, tá pessoal? Eram vídeos mais de instruções para os meus alunos, mas eu já gravei vídeo e já postei no YouTube, vídeo de aniversário da minha filha, já fiz algumas coisas assim. A, 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 grande, a grande questão é exatamente porque esses usuários como eu, como você talvez aí que já tenha postado alguma coisa no YouTube, é quando pessoas como nós, esses usuários do YouTube, postam é, algum conteúdo que é protegido por direitos autorais e essas pessoas não têm licença desses direitos autorais. Esse é o grande problema. Quando essas pessoas não têm licença desses direitos autorais, você tem ali uma violação de direitos autorais, e aí a diretiva da União Europeia vem estabelecer responsabilidade para o YouTube com relação, não só o YouTube, tá pessoal, estou usando o YouTube como exemplo apenas, mas vem estabelecer responsabilidade né, pela violação dos direitos autorais dessas obras, mesmo que não tenha sido o próprio YouTube a postar aquele conteúdo. Entenderam? Essa é a grande questão, e pessoal, se você vai no YouTube, não é muito difícil você achar vídeos e vídeos né, que lá são postados e que são violadores de direitos autorais. É muito comum você achar no YouTube CDs inteiros, DVDs completos lá que não tem licença, né, licença de conteúdo, licença autorização dos autores daquilo ali. O mercado da música às vezes perde muito né, ou deixa de ganhar muito exatamente por conta, por conta disso. E em situações como essa, né, você tem... Uma plataforma como, como o próprio YouTube, você ter compartilhamento de obras inteiras, né? um CD inteiro, né? um DVD completo, um filme, uma série. Tá? Que uma coisa, pessoal, é, é, é o próprio autor, o próprio detentor dos direitos autorais, ele disponibilizar. Então, ele está disponibilizando né, publicamente, ele está permitindo que as pessoas tenham acesso ao conteúdo, É como se ele estivesse licenciando... Aquele conteúdo de forma livre Nós temos ah, é, Para as pessoas que querem né, Ter esse tipo de atitude, você tem licenças Como a Creative Commons, que é uma, uma Ótima licença né, de direitos autorais Vale a pena vocês conhecerem né, a, a Creative Commons E tem, Ou seja, há formas de se fazer, de se fazer Isso de forma, de forma Legal, de maneira legal Mas o problema todo é que plataformas como o Youtube Você tem conteúdos ah, inteiros sem esse, sem esse Licenciamento e por exemplo, pela legislação brasileira, nós não temos uma responsabilização de plataformas como o YouTube por conta disso, por essas violações. O máximo que vai acontecer é, se o autor daquela obra, ele identifica uma violação de direito autoral seu, de obra sua, ele entra em contato com o YouTube e fala, olha, estão violando ali o meu direito autoral. E o YouTube vai lá e tira, e tira aquele conteúdo, e, né, e torna indisponível aquele conteúdo a partir de recursos próprios, de análise interna. Mas é, houve violação de direito autoral? Sim. Mas o YouTube vai ser responsabilizado por isso? Não, segundo a legislação brasileira, não vai. Mas segundo a legislação europeia, a partir de agora vai. Não a partir de agora de imediato, tá? Porque tem um detalhe da diretiva, que eu não comentei antes, mas que vale a pena, é que a diretiva ela estabelece as diretivas de uma maneira geral estabelece um prazo para que os Estados-Membros produzam as suas normas internas no caso dessa diretiva de direitos autorais os, os países eles têm até 2021 para poder fazer essa essa produção da norma interna de acordo com seguindo a diretiva tá então até 2021 tem muita coisa para acontecer tem muito debate para rolar ainda com relação a isso inclusive pode ser que esse conteúdo dessa diretiva seja revisto não sei enfim Voltando ao artigo 17, é, há um item, que é o item 4, né, que ele vai dizer o seguinte. Caso não seja concedida nenhuma autorização, ou seja, não há licença para utilização daquela obra, né, daquela música, daquele filme, daquele documentário, enfim. Caso não seja concedida nenhuma autorização, os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha são responsáveis por atos não autorizados de comunicação ao público, Incluindo a colocação à disposição do público de obras protegidas por direitos de autor e de outro material protegido. Aí depois ele vai falar de exceções. Então tá aqui a responsabilização desses prestadores de serviço né, de partilha online, né, de partilha de conteúdos né, online, por divulgação pública de obras que não tenham sido autorizadas. Então ele é ele é responsável. Como será? efetivada essa responsabilização, se há estabelecimento de uma multa, de pagamento de uma multa, por exemplo, é, indenização por perdas e danos, não, não há dúvida alguma de que haverá, mas se vai ser vinculado uma outra multa, isso vai caber a cada Estado membro estabelecer, já que a diretiva não estabelece uma multa por essa violação, mas estabelece a responsabilidade, cria a responsabilidade dele. Não sem exceções. Né? Esse número 4 esse número mesmo que eu acabei de ler, ele fala salvo se os, prestadores, se os prestadores de serviços demonstrarem que, letra A, envidaram todos os esforços para obter uma autorização. Pô, envidaram todos os esforços para obter uma autorização? Né? O que, que é isso? Ah, o que, que é envidar todos os esforços? Que esforços são esses para ter uma autorização? Tipo, eu tentei negociar com o detentor do direito autoral mas ele não quis ceder e aí eu deixei para lá? Ah, mas eu envidei todos os esforços para obter essa autorização e não consegui. E aí, ainda assim teve a violação. Pessoal, uma coisa meio aberta. Então, aberta dessa forma, é, da maneira como tá na diretiva, é preciso que as legislações internas dos países sejam um pouquinho mais específicas com relação a isso, senão eu vou ter um problema de efetivação da regra. É, letra B. É, efetuaram de acordo, é mais uma exceção, tá, da responsabilidade. efetuaram de acordo com elevados padrões de diligência profissional do setor, os melhores esforços para assegurar a indisponibilidade de determinadas obras e outro material protegido, relativamente às quais as, os titulares de direitos forneceram aos prestadores de serviços as informações pertinentes e necessárias. E aí, em todo caso, ele estabelece uma letra C. Efetuaram de acordo com elevados padrões de diligência profissional do setor. O que, que são elevados padrões de diligência profissional do setor? Olha, você vai ter que analisar. O YouTube, por exemplo, o YouTube tem lá, talvez vocês conheçam, o tal do Content ID, que é um recurso que ele tem exatamente para poder identificar, identificar violações de direitos autorais. É uma espécie de filtro. É, só que esse filtro é, do YouTube ele é muito criticado porque ele já é, já cometeu uma série de erros tá ele tem uma série de falhas conteúdos que eram é, que estavam é, que tinham autorização ou que não estavam violando é, direitos autorais e, aca e acabou que foram é, que foram bloqueados pelo YouTube porque quando você estabelece essa responsabilização, você gera duas possibilidades. O, a, a plataforma para tentar fugir da responsabilização, ela, ela pode estabelecer filtros é, que, é, que bloqueiem sim violações de direitos autorais, mas também bloqueiem quem... Quem não está violando direitos autorais. E é exatamente aqui que reside o perigo. Porque no momento que ele começa a bloquear ah, é, pessoas que não violaram direitos autorais, isso aqui vai ser encarado como um cerceamento de liberdade de expressão. E aqui nós vamos ter um problema, é, um problema bastante grave. Né? Então, ah, o problema é: é o que, que são elevados padrões de diligência profissional? Será que é o estabelecimento de filtros? Ah, porque qual seria a melhor forma de você controlar direitos autorais numa plataforma que recebe é, milhões e milhões e milhões de minutos de vídeos todos os dias, todas as semanas, todos os meses? Como é que você faz esse tipo de controle? Ah, só talvez seria estabelecer né, um filtro mas esses filtros né, como já comprovado já comprovado anteriormente eles são passíveis de erros e de erros muitas vezes erros graves tá então é preciso pensar como isso como isso será como isso será como será efetivado mas enfim é, no final a, a última exceção que ele coloca aqui é é, se por acaso os prestadores de serviços demonstrarem que agiram com diligência após recessão de um aviso suficientemente fundamentado pelos titulares dos direitos no sentido de bloquear o acesso às obras ou outro material protegido, objeto de notificação ou de os retirar dos seus sítios de internet ou de na e envidarem os melhores esforços para impedir o seu futuro carregamento nos termos da linha B. Então aqui duas coisas, né? Você, é, se eles agiram com diligência após uma comunicação suficientemente fundamentada pelos titulares dos direitos, que aí esse aqui é um ponto que precisa ser regulamentado também, né? Essa, essa, essa notificação pelos titulares dos direitos, como é que ela vai ser feita, a forma como ela vai ser feita, que tipo de prova que eu levo, né? Para, para identificar eu realmente como o autor daquela obra, porque você pode ter falsa comunicação também, né? Imagina, eu tenho um conteúdo lá que incomodou determinada pessoa, é um conteúdo autoral meu, essa pessoa vai lá e faz uma notificação de que esse conteúdo é dela, que é a violação de direitos autorais, e aí o YouTube vai lá e corta o meu acesso? Isso é um cerçamento de liberdade de expressão, então é preciso que se pense como, né, como essa notificação vai ser feita. A diretiva vai falar de um aviso suficientemente fundamentado pelos titulares do autor, tá? No sentido de bloquear acesso à obra ou de um outro material protegido que tenha sido objeto dessa notificação, de retirar do seu internet, enfim. E de também não só atender de forma diligente, de forma rápida essa notificação, mas também de evitar o seu futuro carregamento. Porque isso acontece muito. Eu derrubo um canal ou esse vídeo surge no outro eu derrubei, aí eu fui lá e derrubei outro e ele surge no um outro, ou seja, há uma série de replicações. Então vai ser necessário que o provedor de conteúdo, né, desse tipo de conteúdo, é, de compartilhamento, né, ele, ele tenha essa diligência, ele tenha esse cuidado de evitar o futuro carregamento. Como ele vai fazer isso, na, todos da área técnica têm tem, tem dito por aí que eles vão fazer isso por meio da, da, da implementação de filtros. Ah, será necessária a implementação de filtros. Bom, e os filtros geram essa problemática que eu já acabei de comentar é, com vocês. No número 5 ele vai dizer o seguinte. Para determinar se o prestador do serviço cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força desse número 4 e à luz do princípio da proporcionalidade, devem ser tidos em conta, entre outros, os seguintes elementos. Letra A, o tipo, o público-alvo e a dimensão do serviço e o tipo de obras ou material protegido carregado pelos utilizadores do serviço. B, a disponibilidade de meios adequados e eficazes, bem como o respectivo né, custo para os prestadores de serviços. Ele está tentando estabelecer uma forma de se é, é, interpretar o número anterior né, a partir do, da, do princípio da proporcionalidade se é um grande provedor como o YouTube, então eu posso exigir mais dele. Se é né, um site menor, eu não posso exigir o mesmo que eu exijo, né, que eu exijo do, do grande canal, né, do, do, grande, do grande provedor. Então isso aqui até é bastante interessante, a gente só vai precisar ver como isso vai ser traduzido né, para uma, né, uma, é, uma legislação posteriormente. Como eu disse, há uma série de, de polêmicas, uma delas eh, envolvia a possibilidade de eh, cerceamento também, de compartilhamento de conhecimento. E aí, então, a diretiva, no número 7, né, ele vai dizer assim, eh, os Estados asseguram que os utilizadores em cada Estado-membro possam invocar qualquer uma das seguintes exceções ou limitações existentes ao carregar e disponibilizar conteúdos gerados por utilizadores em serviços de partilha de conteúdos em linha, e aí ele cita, né? ele vai usar. Quando você faz citações, crítica e análise, isso aí seriam exceções. Né? E B, utilização, utilização para efeitos de caricatura, paródia ou de pastiche, que eu confesso para vocês que eu nem sei o que é, né? porque aqui é o, é o portu, né? português de Portugal. Utilização para efeitos de, carica, de caricatura e, e paródia. Então, aqui você tem duas situações diferentes. Uma, citações críticas e, e análise. Pô, eu tô fazendo uma análise de um, uma determinada obra, né, num vídeo. E aí, para eu fazer essa análise, eu preciso mostrar um trecho dessa obra. Pode ser que o... o, o... O YouTube ou o canal, enfim, o provedor ali, ele entenda aquilo ali como uma violação de direito autoral, mas só que não, isso é uma exceção, isso não vai ser uma violação de direito autoral, então, é, ou seja, a, a diretiva, ela quer manter os direitos dos utilizadores que eles chamam ali, dos usuários, de terem práticas condizentes com as permissões que a própria legislação de direitos autorais né, autoriza. A legislação brasileira permite né, citações, né, permite, é, entende que não é violação de direitos autorais quando você faz uma, uma caricatura, quando você faz né, uma paródia. Então, a própria legislação brasileira prevê isso, a legislação europeia também vai prever. Então, a diretiva está tentando garantir que os usuários não sejam afetados, né, pelo menos não os usuários que andam na legalidade. Tá? Os usuários que violam direitos autorais, obviamente, eles não serão protegidos. Claro, seria um contrassenso. Então, os usuários, na, é, os usuários estariam, é, não, não seriam prejudicados, vamos dizer assim, né, por, conta, por conta disso. E exatamente aqui nesse ponto, pessoal, que entra a questão do meme. Né? O meme, é, até gravei um episódio falando sobre meme, tá, um tempo atrás, até né, o título do episódio é A Maior Paixão dos Brasileiros, né? quem aí não ouviu esse episódio ainda eu recomendo, fala um pouco sobre as questões de direitos autorais no Brasil envolvendo meme. É, o meme. É o meme é uma forma de paródia, poderia ser né, entendido dessa maneira, como uma forma de caricatura, enfim... É, o que se tem entendido é que é, o próprio Parlamento Europeu vai dar vai dar vai dar essa resposta né, que é, estariam protegidos ou seja não seriam encarados como violação de direitos autorais ou seja eles poderiam né, eles poderiam circular né, circular livremente vamos dizer assim ou seja né, a maior paixão dos brasileiros ela não estaria ameaçada né, ameaçada por conta por conta né, por conta disso pessoal ainda, né, nesse mesmo artigo 17, né, no número 8, vai falar que a, a aplicação do presente artigo não implica em qualquer obrigação geral de monitorização. Pessoal, é, é estranho, né, porque ele fala que não, não obriga os provedores a fazerem a, essa monitorização, mas não tem como. Ele vai precisar fazer uma monitorização de alguma forma, seja através de filtros, ah, enfim, ou que de alguma outra maneira é que se venha a inventar mas ele vai precisar fazer esse tipo de controle afinal de contas agora ele é responsável também por conteúdo é, postado né, disponibilizado por terceiro então na, na, não obriga é, mas estabelece uma responsabilidade então indiretamente acaba obrigando a ter na, essa, esse monitoramento aí na, com relação às práticas do que os usuários na, do que os usuários é, estão postando ali, né? enfim, isso acaba sendo uma, uma coisa a, a, ser, né, a ser discutida e ver como mais uma vez como isso será imposto né, aí na, 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 na legislação interna na legislação interna de cada país no número 9, já chegando ao finalzinho aqui, né, os Estados-membros devem prever que os prestadores de serviços de partida de conteúdos em linha criem um mecanismo de reclamação e de recurso eficaz e rápido, disponível para os utilizadores dos respectivos serviços em caso de litígio sobre o bloqueio, de, sobre o bloqueio do acesso a obras ou outro material protegido ou a sua eliminação que tenha sido por elas carregado, ou seja... Os canais, as empresas aí, os prestadores desse tipo de serviço vão ter que ter um canal, ele fala ali, né? Um recurso, um mecanismo de reclamação e de recurso eficaz é rápido. Ou seja, eu preciso que alguém responda e que me responda rápido quando, por exemplo, eu tiver um conteúdo um conteúdo que eu postei é que tenha sido bloqueado. O que eles estão tentando fazer com a diretiva? Olha, já pensando na possibilidade de de cerceamento, de liberdade de expressão, eu preciso que... Aí eu jogo a responsabilidade mais uma vez para né, a plataforma. Ó, né, você vai ter que ter um recurso aí rápido e eficaz porque se o que você filtrou... Ele não fala de filtro, mas ele já está prevendo que isso vai acontecer. Né, se aquilo que você bloqueou né, alegando a violação de direitos autorais não for, você precisa liberar de novo aquela pessoa para que aquele conteúdo seja disponibilizado. Senão vai ser cerceamento, pode ser considerado como cerceamento de liberdade de expressão dependendo do conteúdo. Então, a diretiva pessoal para chegar ao fim aqui da, da, da sua análise, né, ela gerou uma série de discussões por conta desses pontos que eu coloquei, que são às vezes pontos muito abertos, que né, que gera uma série de dúvidas sobre a sua aplicação. É como foi uma diretiva que foi muito criticada. É, o Parlamento Europeu ele criou uma sessão de perguntas e respostas só sobre essa diretiva. Eu recomendar, né, recomendaria que vocês né, que vocês acessassem. Eles vão responder perguntas. Suas. Primeiro é né, o que, que é a diretiva sobre os direitos do autor. Né, de que moda Irá a diretiva afetar o utilizador comum? Né? Inclusive, sobre essa pergunta, eles falam, né? A proposta da diretiva não visa o utilizador comum. Aquilo que eu já explicava é, para vocês. A diretiva irá afetar a liberdade na internet ou levar a censura na internet? Muito tem se falado sobre isso, né? A, 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 o Parlamento Europeu ele vai defender, dizendo que isso, não vai, que isso não vai acontecer. Ela não será uma fonte... Na, de censura ele diz aqui, né? ao prever a responsabilidade jurídica, esta aumentará a pressão para que as plataformas da internet celebrem acordos de remuneração justa com os criadores de obras com as quais ganham dinheiro na, isso não é censura na, eles né, terminam a frase dizendo isso isso não é censura a diretiva cria filtros automáticos nas plataformas em linha? Não. E a gente viu ali no, no artigo 17, que era o artigo que eu estava comentando com vocês, ela não fala nada a respeito de filtro. Ela fala que ah, estabelece uma responsabilidade. Se, se a ferramenta a ser utilizada para né, prevenir essa responsabilidade vai ser um filtro, isso é uma questão que as próprias plataformas vão ter que decidir. Mas cá pra nós, né pessoal, aquilo que eu comentei, ela não estabelece a obrigação de criar, de se utilizar filtros. Mas qual que é a melhor forma de fazer controle de grandes volumes, na, De grandes volumes é, é, de conteúdos que são postados pelos usuários. Até agora é filtro, né? Então assim, é uma situação bastante uma situação bastante é, complexa, né? Mas enfim. A diretiva afeta de forma negativa os memes ou gifs, né? Vai dizer que não, muito pelo contrário, aquilo que eu explicar para vocês. Então é uma sessão, pessoal, para vocês aí que querem né, aprofundar é, mais né, sobre sobre esse assunto entender também o lado de quem defende a, a diretiva. É, aqui fica uma fonte, né, Uma fonte de informação, né, uma fonte de informação bastante interessante, tá lá. Se você jogar no Google aí, né, perguntas e respostas sobre a diretiva relativa de direitos do autor, você vai achar isso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, na, eu vou colocar o link na, disso na descrição do episódio, se ele me permitir colocar esse link lá, eu vou colocar o link. Se não só, só você procurar isso é, no Google, você vai achar, tem em português, na, então fica mais fácil aí para vocês lerem, né, quem não domina um outro idioma que seja componente aí da União Europeia. Normalmente as publicações deles são, aparecem primeiro em inglês, mas né, tem nos outros idiomas dos países da União Europeia, inclusive o português. O né? português de Portugal, né? mas o é um português. Tá? Muito bem, pessoal. É, com isso, então, nós vamos chegando ao fim né, deste episódio. Espero que vocês tenham tenham gostado, é um tema né, para poder fechar aqui dar uma conclusão, é um tema que a gente vai ter que acompanhar as discussões de como eles vão ser internalizados eu estava assistindo uma live que o ITS fez né, esses dias justamente sobre esse artigo 17 e aí o Carlos Afonso ele chamava atenção justamente é, por um problema de uniformização né? qual, que é, qual que é a questão? a questão é que às vezes dentro de cada país esse texto vai ser internalizado de uma maneira que pode gerar diferenças em relação aos outros países, gerar algum tipo de conflito, e aí isso provocar uma reação, na, da, da, seja do judiciário na, é, europeu, ou seja até mesmo do parlamento posteriormente, para se provocar uma uniformização das normas relacionadas ao que essa diretiva estabeleceu aí. Então, só o tempo dirá para nós o que vai acontecer, Vamos acompanhar os debates aí né, e como os países estão internalizando. Pode ser que em breve já tenhamos algumas novidades em relação a isso, né, mas lembrem que o prazo né, é até 2021 para eles fazerem. Ok? Beleza então, pessoal, fechou aqui a nossa, a nossa pauta. Né, vamos então para os finalmente. Muito bem, pessoal, nesse finalzinho de episódio aqui, né, vou comentar um pouco, vou. Eu vou ler aqui o e-mail do Ramon Saldanha, o Ramon mandou um e-mail né, falando que gosta muito do podcast Direito e Tecnologia, valeu, né, Ramon, e fala que ele é suspeito para falar isso, porque afinal de contas ele é discente lá do curso de Direito da Estácio do Rio Grande do Norte e é pesquisador também do Núcleo de Direito Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ó, Ramon, bacana, né, vocês terem aí na, na, na Federal aí um Núcleo de Direito Digital, isso é muito bacana, a gente precisa que mais e mais é, escolas de direito implementem núcleos como esse e, deba né, e promovam debates, discussões, estudos, né, pesquisas sobre esse assunto, isso muito me interessa, depois eu até vou dar uma olhada, se tiver, né, se tem uma página, alguma coisa assim que eu possa consultar, ele diz também que é programador autodidata na vida profissional, isso aí, na... É, tem muita gente que vai por esse caminho, né, do Eu falei um tempo atrás que eu ia gravar um episódio só para falar sobre coisas que você consegue aprender é, sozinho quase, né, não todas. É, e de graça, muitas vezes, na internet. E aí, então, ele vai sugerir, como tema para o podcast, é, o tema é Deep Web. Cara, Ramon, eu, já, eu tava começando uns dias atrás aí com o Bernardo, né, um, um ex-aluno meu, ele me perguntava né, justamente sobre... Né, sobre isso, sobre esse tema Deep Web e tudo E aí quando ele me questionava sobre isso Eu fiquei até pensando Pô, eu Acho que vou gravar né, um episódio mesmo Para falar né, pra falar sobre Para falar sobre esse tema Afinal de contas, para o usuário né, Comum na, na, pro usuário Comum é, de internet Isso é uma né, O que, que é isso? né? O que, que é Deep Web? O que, que é Dark né, Web? É, isso foi muito falado aí, como você mencionou no seu e-mail aqui. Isso foi muito falado né, após aí os atentados lá em Suzano e também na Nova Zelândia. Isso é um tema bacana. Eu já fiz até contato com um colega da área de TI. Quero ver se eu consigo marcar com ele para a gente gravar, porque aí acho que vale a pena ter né, alguém, né, alguém da área de TI para poder falar para nós sobre, né, sobre esse assunto. Valeu aí pela recomendação. É, sobre o livro da Patricia Peck, né? Um bom livro, tá? É um bom livro. Mas acho que numa outra ocasião eu, eu comentava um pouco sobre isso, né? O livro da Patrícia Peck é um ótimo livro, mas é tipo um manual, é né? porque ele ele aborda vários temas, na, vários temas dentro de uma única obra. Então, por mais que seja uma obra é, relativamente grossa, com muitas páginas e tudo, ela acaba dando um panorama geral desses temas todos. É, eu costumo recomendar é, livros é, por especialização, tipo, ah, eu quero livro sobre proteção de dados pessoais, porque a gente já está começando a ter no Brasil produções bastante relevantes sobre assuntos específicos. Né? O, o Eduardo Magrani, do ITS, tem um livro que inclusive ele disponibilizou de forma pública, né? você entra lá no site do ITS, na, e na parte de publicações, você vai encontrar alguns livros completos ali de forma gratuita, né? Tem um, o Eduardo Magrani tem um que chama é, Democracia Conectada, né? Que vale muito a pena, né? Um que ele vai falar sobre internet das coisas. Então, na, o ideal, assim, o um livro da, Pat da Patrícia Peck seria um livro, pra, um livro de entrada, né? E aí depois, de acordo com a sua necessidade, você vai se especificando dentro de... Dentro de, de determinadas, determinadas obras Dentro daquilo que a gente já tem na, Já tem de produção no Brasil né? Fora, né, você teria que apelar Para produções de, de, fora, né, de fora De fora do, do país é, O Gabriel Teobaldo também Mandou um e-mail aqui né, Falando que estava gostando muito do podcast né, valeu, né, valeu, Gabriel né, Principalmente no que diz respeito lá, Ao tema da LGPD Pessoal, LGPD é o tema do momento, é, né, eu já gravei aí dois episódios especificamente para falar sobre a LGPD, né, que é a minha série lá, Definições da LGPD, ela obviamente não se encerrou, vou, né, vou dar sequência, vou dar sequência a, a essa série aí e também né, elaborar outros episódios sobre outros assuntos ainda relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí ele pergunta sobre... Quais são os conhecimentos técnicos e informáticos que são mais importantes né, que o encarregado de, de proteção deve ter? Pessoal, encarregado de proteção de dados é um dos agentes de proteção de dados que a LGPD criou, eu falo disso no, no episódio anterior, né, que é o segundo da série definições da LGPD. Gabriel, uh, esses conhecimentos técnicos ou informáticos que sejam, uh, eles não estão estabelecidos em lei, a gente vai, a gente vai depender do que, que a autoridade nacional de proteção de dados vai fazer se ela vai né, se ela vai é, regulamentar essa figura do encarregado de proteção de dados estabelecendo para ele não só competências mas também habilidades que ele precisa que ele precisa ter no momento eu entendo o seguinte é necessário que ele tenha uh, e aí vai depender muito da empresa onde ele vai trabalhar né? Porque é, às vezes ele vai, ele vai precisar conhecer como a empresa funciona, e para entender como a empresa funciona, como ela trata dados, mas ele vai precisar ter um determinado nível de conhecimento né, de como você coloca mesmo ali, né, de Python, de programação de web são todos conhecimentos que são muito, muito bem-vindos é, conhecimentos jurídicos também vão ser interessantes não só conhecimento na área, na área de TI, mas conhecimentos jurídicos especialmente com relação às normas de proteção de dados no Brasil que não é só a LGPD tá? é, bom, é bom deixar isso bem claro a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas o Código de Defesa do Consumidor ele ele fala, ele acaba falando um pouco sobre proteção de dados, o Marco Civil da Internet e em alguns setores específicos você pode ter normas pontuais que também falam sobre proteção de dados. Então essa pessoa, dependendo do ramo de atuação né, da empresa a qual ele vai prestar o serviço ou ele vai ser contratado, ele vai precisar conhecer essa normativa jurídica também, tá? Então a gente vai ter que acompanhar outra coisa para a gente poder acompanhar de como né, isso vai acontecer. Eu estou ansioso aí pela, né, pelo início das atividades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas eu acho, né, tenho a impressão de que não é nesse primeiro semestre ainda, é, que está no segundo semestre, né, talvez a gente tenha alguma movimentação a esse respeito e aí vamos aguardar cenas né, dos próximos capítulos. Beleza? Pessoal, é isso então vou encerrando esse episódio na, por aqui na, espero que vocês, mais uma vez espero que vocês tenham gostado na, nos vemos no próximo, na, no próximo episódio, um grande abraço e até lá